0: Olá mais uma vez a todos vocês que nos acompanham aqui no HelgovCast da BCW Brasil. Eu sou Eduardo Galvão, diretor de Public Affairs da agência. E agora, após o primeiro turno, estamos com um cenário político para o próximo governo, para a próxima legislatura, já parcialmente definido. Então, a gente tem muita coisa para refletir sobre o que aconteceu, como estão sendo os planos, para o segundo turno e também o que a gente pode esperar em diferentes cenários para o próximo governo, próxima legislatura. É por isso que hoje estamos aqui com Cláudio Couto para discutir esse assunto com a gente. O Cláudio, que é cientista político, com mestrado e doutorado pela USP, é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da FGV e, ainda na FGV, é pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público. Foi secretário adjunto e depois secretário executivo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Cláudio produz o canal do YouTube e podcast Fora da Política Não Há Salvação. Cláudio, muito prazer em recebê-lo aqui, bem-vindo. Eu
1: que agradeço pelo convite, Eduardo, prazer estar aqui com vocês, estou à disposição.
0: Muito bem, vamos lá. Cláudio, tema, tema bastante importante, um tema bastante quente. É, a gente está discutindo aqui a questão da representatividade, né? as pautas conservadoras e progressistas, a gente está vendo que isso tem permeado muito os debates entre o candidato Bolsonaro e o candidato Lula. Talvez até mais do que as próprias pautas de políticas públicas, né? A, a, a agenda de programas de governo. Essa, essa questão de pautas conservadoras e progressistas, é, pensando nos eleitores e olhando para esse resultado que a gente teve no primeiro turno, que mensagem você acredita que foi depositada na urna nessas eleições?
1: Olha, Eduardo, acho que a gente nunca pode pensar numa única mensagem, né? e não pode pensar numa única mensagem porque o eleitorado ele é muito diverso ele se compõe de diversos grupos diferentes e a rigor cada um desses grupos pode ter tentado dar uma mensagem diferente nessa nessa eleição acho que se a gente pensar numa eleição muito dividida como foi essa com os dois candidatos com votações até bastante próximas a gente está falando de uma coisa como cinco pontos percentuais de diferença entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro a gente mostra o seguinte, que há duas parcelas do eleitorado que parece que tem concepções eu diria, antagônicas de mundo, né? porque estamos falando de candidatos que são muito divergentes entre si, muito distintos entre si, pouco voto sobrou para os demais, não ultrapassa aí eh, os 12% dos votos que acabou sendo distribuído para os demais candidatos, se a gente somar inclusive aqueles nanicos, né? não estou levando em consideração aqui votos nulos e brancos mas quem se dispôs a votar em alguma dessas candidaturas o que mostra que a gente tem, talvez, de um lado, né uma visão uh, bastante conservadora da realidade, ainda que também a gente não possa considerar esses eleitorados unitários entre si, né mas, enfim, de qualquer modo, uma visão que, se não é ela mesma muito conservadora de sociedade, ultra conservadora, talvez até mesmo a gente poderia dizer reacionária de sociedade, que é essa que apoia o presidente Bolsonaro. De outro lado, a gente tem uma visão que se compõe, talvez, de algumas dimensões. De um lado, uma dimensão mais propriamente progressista, no sentido é, liberal, democrático do termo, e, e acredito que muitos dos apoios que correram para o ex-presidente Lula aí durante o primeiro turno ainda das eleições e se intensificaram, agora no segundo turno, tem muito essa característica. Então, estamos falando da esquerda tradicional. A gente tem também um eleitorado, esse sim, da esquerda tradicional, que, que vota no PT, vota em Lula ou vota em outros partidos de esquerda, mas que, diante das circunstâncias dessa competição, se concentrou esse eleitorado de esquerda no Lula, e também uma grande parcela do eleitorado brasileiro, para quem talvez essa, essa questão dos valores ultraconservadores ou conservadores não seja tão significativa, e o que acaba realmente importando são questões de ordem material, e aí, particularmente, políticas voltadas à, à redistribuição, políticas redistributivas de riqueza, que são o que caracterizou o primeiro governo Lula nos seus oito anos, e que é o que ele está sinalizando que deverá acompanhar o segundo. Uh, e, finalmente, acho que uma última questão que aparece de forma, a meu ver, muito clara nessas duas dimensões, é uma preocupação grande do lado desse grupo que vai se formando em torno da candidatura Lula de uma preocupação muito forte com a democracia e com a preservação do regime democrático, né, das liberdades que ele assegura, mas da própria competição democrática. E, de outro lado, uma despreocupação, no mínimo, com isso. Né? Porque mesmo aqueles que não são propriamente apoiadores de um regime autoritário, ao se perfilarem ali do lado da candidatura Bolsonaro, com todas as ameaças que essa candidatura faz a democracia, as liberdades individuais, as liberdades coletivas, os direitos de minorias, me parece que essa é, no mínimo, uma questão pouco relevante para alguns desses que hoje se perfilam ao lado da candidatura Bolsonaro. Então, acho que são realmente candidatos antagônicos sobre todos os aspectos, né? um de esquerda, outro de extrema-direita, um democrático, outro autoritário, um preocupado com questões sociais, outro muito preocupado com elas um uh, muito centrado em valores ultraconservadores se não reacionários, outro centrado em valores mais progressistas, um monista, outro pluralista. Acho que, geralmente, a gente está falando de dois mundos diferentes do ponto de vista da política.
0: Cláudio, agora pegando um gancho de algo que você trouxe aqui, que é a questão de valores, a gente... Está vendo até, 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 talvez, um movimento contrário do que acontece na América Latina, que é uma guinada à esquerda. A gente está vendo, no Brasil, uma guinada à direita. Pelo menos, à primeira vista aparenta ser uma, uma guinada à direita. Eu estou falando isso porque a gente vê que, dos no, se, considerando né, o grande número de senadores é, que foram eleitos pelo Partido Liberal e pelo União Brasil... 27 dos, dos 27 eleitos, 14 são apoiados pelo presidente, enquanto 8 são apoiados pelo presidente Lula. Bolsonaro ganhou, dos 27, 14 Bolsonaro ganhou, dos 27 estados, ele ganhou em 14 estados, 13, em 13 estados, Lula ganhou. Então, houve um aumento muito grande dessa direita. E aí, eu fico me perguntando, Cláudio, se isso, de fato, é uma mudança ideológica, ou se isso foi um, um, um apoio de ocasião, vamos chamar assim. Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo fazer um paralelo com, com o orçamento secreto, né, o chamado orçamento secreto. A gente viu que muito, boa parte do, do, da verba discricionária do, do Poder Executivo está sendo distribuída via emendas parlamentares, emendas de relator. Bom, isso tem aumentado ano a ano. Neste ano, né, o valor foi recorde e agora, no final do ano, houve uma liberação também, recorde, até para esse ano. Então, houve muita liberação de verbas para ser usada no período pré-campanha. Você consegue enxergar um efeito orçamento secreto nessa nesse resultado, seja para o parlamento, seja para, para é, nas eleições para presidente nos estados? Você consegue enxergar? À primeira vista, te parece haver um, um efeito do orçamento secreto? Ou parece que, de fato, o Brasil está mudando um pouco a direção da ideologia?
1: Olha, eu acho que são um pouco as duas coisas, Eduardo. Eu, eu diria o seguinte, talvez essa virada para a direita, ela já tenha ocorrido lá em 2018, né? ou até mesmo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2016, quando nós tivemos eleições municipais, e já naquele momento houve aí um crescimento de certas candidaturas à direita. Nós tivemos, sobretudo, naquele momento, uma onda antipolítica, particularmente de rechaço a classe política tradicional, elegeu figuras que eram claramente outsiders naquele momento, embora nem todos estão à direita assim, estou pensando, por exemplo, no João Dória na cidade de São Paulo, no Alexandre Calil em Belo Horizonte, que se elegeu em cidades importantes, mas há outras cidades, país afora, em que também figuras que chegaram de fora da política tradicional acabaram se elegendo. Eu entendo que o espírito que estava se construindo ali e que já tinha sido iniciada a sua, a sua aparição na, nas manifestações de junho de 2013, né, quando havia um rechaço claro a partidos políticos, um repúdio a eles, já era uma onda mais à direita. Eu acho que ela já estava posta ali. Em 2018, ela ganhou um impulso muito mais claro com não só a eleição do Bolsonaro, a presidência, mas também a eleição claro, de uma bancada bolsonarista. É bom lembrar que o, o então PSL, né, partido do Bolsonaro naquele momento, foi o partido com a maior votação para a Câmara de Deputados, ainda que ele não tenha feito a maior bancada por questões aí de regras do, do processo eleitoral, ele já teve a maior votação para a Câmara naquele momento. Alguns governadores se elegeram nessa onda bolsonarista, claramente colando nele, o próprio Dória, que eu, que eu mencionei há pouco, quando se elege governador, aparece como Bolso Dória, o Dória o Wilson Witzel, que era um ilustre desconhecido até pouco tempo antes da sua eleição, aparece como candidato forte no Rio, o Romeu Zema em Minas Gerais, adere ao Bolsonaro ainda no primeiro turno, rifando o candidato do seu partido naquele momento, o João Amoedo, ou seja, a onda de direita já virou ali. Até um colega, o Jairo Nicolau, publicou um livro referente àquelas eleições em que ele disse que o Brasil dobrou a direita. E acho que ali foi realmente a dobrada. Aqui, o que acontece, a meu ver, é muito mais a consolidação dessa, desse movimento. Esse movimento de dobrar a direita que apareceu ali se consolida agora. Claro, o orçamento secreto é um instrumento importante porque ele favorece de forma desigual os apoiadores do atual governo, que é um governo de extrema-direita, embora muitos deles não sejam propriamente políticos que têm uma trajetória nessa extrema-direita, eles estão neste momento associados a esse governo. Podemos pensar o próprio caso do Ciro Nogueira, né, que é, acho que é um caso importante, chegou a ser ministro em governos do PT e agora ele é um, um, um ministro do, importante, central do governo Bolsonaro e parece que vai abraçando várias das teses desse governo. Mas o fato é, se beneficiaram dessa, dessa consolidação, se beneficiaram dos recursos que isso, esse orçamento secreto gerou à sua disposição, gerando essa competição desigual a qual eu fiz menção, e se, eu diria, se beneficiaram também de um outro aspecto, que está aparecendo, inclusive, em algumas pesquisas de intenção de voto. Um grau de mobilização política muito mais intenso à direita do que à esquerda na sociedade. E no centro nem se fala, o centro é completamente desmobilizado. Mas uma pesquisa recente, acho que foi a pesquisa da Atlas que saiu esses dias, ela coloca justamente isso, né? se as pessoas se dispõem a ir para a rua, a se mobilizar pelos seus candidatos. E quando isso é perguntado a elas, elas colocam muito mais claramente que tendem a se mobilizar pelo Bolsonaro, mas poucas tendem a se mobilizar pelo Lula. Então Lula pode ter, por exemplo, muitos votos, mas não tanta mobilização. Eu diria que isso é um indicativo dessa situação em que você tem uma direita mais mobilizada do que uma esquerda, fruto daquilo que começa lá em 2013, como eu já apontei, vai se consolidando, vai se fortalecendo, ganha impulso pelo fato de estar no governo, de ter recursos governamentais à disposição, mas também de encontrar solo fértil. A gente está falando de uma sociedade que, de fato, mostra uma grande parcela dela, sobretudo essa parcela mais mobilizada, e que aí também vota mais efetivamente para o legislativo, para senador, vota mais efetivamente para deputado, é, muitos outros eleitores simplesmente votam em branco, não, não se omitem dessa votação, ou fazem um voto é, que não tem muita relação com as suas escolhas para a disputa majoritária, não me parece que é o caso de uma grande parcela desse eleitorado mais à direita. Então, eu acho que todos esses fenômenos, conjuntamente, é que produziram essa situação de agora, né? essa, esse crescimento do, do próprio partido do presidente, do PL, o partido de agora, né? <risos> antes tinha um outro partido, aliás, ele vai mudando de partido ao longo do tempo, é, e que cresce esse partido, como você bem colocou, Eduardo, na eleição para o Senado, também na eleição para a Câmara, elegendo aí é, não apenas, é, digamos, políticos de direita tradicional, pragmática, esses partidos do chamado centrão, como a gente convencionou vê-lo ao longo do tempo, mas também políticos de uma direita mais ideológica, né, numa direita mais doutrinária, mais apegada às teses que o bolsonarismo hoje lidera. Então, eu acredito que sim, a gente tem esse fenômeno, mas, é, curiosamente, ele pode é, não se repetir na eleição para o Executivo Nacional, da mesma forma como ocorreu em eleições para Executivos Estaduais, em que também houve vitórias importantes de governadores de direito. Falei já do Zema, que se reelege no Rio, o governador Cláudio Castro, no Rio não, desculpa, o Zema em Minas Gerais, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Onyx Lorenzoni, que chega ao segundo turno, Uh, no Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, que também se reelege, um segundo turno entre dois candidatos à direita em Santa Catarina, que, de qualquer maneira, é o Estado já tradicionalmente bem à direita, bastante conservador, enfim, você tem esse crescimento da direita tanto no nível executivo, no plano estadual, em certos estados, no centro-oeste do país também, estava esquecendo aqui de mencionar, mas uh, igualmente para na, 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 o Legislativo, sobretudo na eleição majoritária para o Senado. Então, eu acho que realmente é esse o processo que está se dando, essa consolidação. Mas a reeleição possível, e eu diria até hoje ainda mais provável, do Lula para a presidência, mostra que tem mais coisa aí. Né? E talvez mais coisa que tenha a ver, particularmente, com esse eleitorado menos mobilizado politicamente, menos ativado politicamente... E olha que anos atrás a gente diria que quem tinha militância era o PT, agora parece que quem tem militância é o bolsonarismo, veja como as coisas vão mudando. E agora, enfim, podemos gerar essa situação dividida, né, em que a gente vai ter um executivo mais progressista e um congresso com um bloco muito significativo bem à direita.
0: A gente vai chegar nessa parte do, do próximo governo. Antes eu queria abordar um pouquinho a questão do segundo turno. A gente já está vivenciando as campanhas né? e é até curioso ver como que ambas campanhas têm trabalhado muito com a rejeição do adversário, né? muito mais do que com uma pauta propositiva. Bom, falando dos candidatos à presidência, como que eles estão trabalhando no segundo turno para ratificar o apoio dos governadores eleitos? A gente sabe que ter governadores eleitos aliados nos estados é muito importante, como o apoio tem se mostrado decisivo na corrida presidencial agora, no segundo turno, na sua visão,
1: Cláudio? Olha, eu sou um tanto quanto cético com relação a esse peso que apoios de governadores possam ter na disputa presidencial. É, eu sou cético pela seguinte razão, porque olhando eleições no Brasil ao longo do tempo, o que a gente costuma ver é o seguinte, que os eleitores votam, para o governo estadual, mesmo sendo eleições simultâneas, a estadual e a, e a nacional, para presidente e para governador, basicamente, os eleitores normalmente votam na eleição estadual olhando para o seu Estado e não olhando para a União. É mais raro que o, a disputa no, no Estado seja muito afetada pela disputa nacional. Isso não quer dizer que isso não aconteça em alguns momentos, com eleições com certas características, como me parece, até já falei isso antes, as eleições de 2020, 2018, perdão. As eleições de 2018 foram eleições em que a onda bolsonarista nacional puxou consigo vários governadores, inclusive Neof, na, na disputa política. Eu acho que esse é um fenômeno que precisa ser notado. Mas se você pensa no conjunto das eleições estaduais desde a redemocratização, não é isso que a gente tem verificado. E me parece que essas eleições, com essa consolidação dessa, dessa direita e até mesmo dessa extrema direita, ela talvez, por outro lado, volte um pouco mais ao curso normal. Ou seja, eleições em que a disputa estadual não tem necessariamente relação com a disputa nacional para a maior parte do eleitorado. E aí, consequentemente, um eleitor do Zema, por exemplo, em Minas, a gente viu que Minas foi um estado que se caracterizou em grande medida pelo chamado voto Luzema, né? que se votava no Lula para presidente, no Zema para governador, nada garante que esse eleitor do Zema vá se convencer agora pelo fato do Zema estar apoiando o Bolsonaro, que ele não deve mais votar no Lula como fez no primeiro turno e deve voltar para o Bolsonaro no segundo. Acho que isso tem um pouca eficácia, porque ele escolheu o Zema por avaliar bem o governo estadual do Zema. Não porque as opiniões do Zema sobre a disputa nacional lhe sejam necessariamente importantes. Talvez se o Zema estivesse apoiando um sucessor ao seu governo estadual, terminando ele bem avaliado, isso tivesse mais sentido porque aí esse eleitor fala, bem, eu, eu gosto do governo atual, eu vou votar em alguém que o suceda, mas não necessariamente para outro nível de governo. O próprio caso de Minas, ele é interessante sobre esse aspecto, se a gente observar o seguinte, né que em, vários, em várias eleições nós tivemos presidentes petistas sendo eleitos, enquanto Minas Gerais elegia governadores tucanos. Isso não aconteceu uma, nem duas, aconteceu algumas vezes, com governos Lula, Dilma, enquanto lá você tinha Écio e Anastasia sendo eleitos. É, ou seja, tem realmente uma, 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 uma disjunção entre essas duas lógicas. E é por isso que eu sou um tanto quanto cético com relação a esse apoio de candidatos no nível estadual. É, é claro que, em alguns casos, inclusive, é chover no molhado. Né? Dizer que o Cláudio Castro apoia o Bolsonaro é uma coisa que já se sabia desde o primeiro turno. Né? Não vai mudar muita coisa? O Onix, no Rio Grande do Sul, e assim vai. É, o Zema é uma relativa novidade, até porque o Zema já foi apoiador Bolsonaro na outra eleição, se recolheu um pouco agora. <risos> Curiosamente, né? quando ele tinha um candidato mais forte no Partido Novo, que era o Amoedo, não apoiou o Amoedo, apoiou o Bolsonaro. Agora que ele tinha um candidato é, muito fraco, né? que é o Dávila, ele resolveu apoiar o Dávila para não apoiar o Bolsonaro e não se queimar com o eleitorado lulista de Minas Gerais. Mas, enfim, seja lá como for, eu duvido que o eleitor mineiro seja muito surpreso e que significa uma novidade para ele, que pode mudar a sua opção de voto, esse apoio, e eu acho que isso vai valendo em outros estados, né? o Caiado em Goiás né? ou se a gente olhar para a Bahia é, o candidato petista o genônimo de um lado e de outro lado o, o ACM Neto que prefere também nesse momento ficar um pouco em cima do muro enfim, eu não, não, não creio que isso surta muito efeito, eu, eu acho que é um pouco mais eficaz, embora também não resolva tudo o apoio que esses candidatos presidenciais dão ao candidato. Mas por quê? Pela mesma lógica que eu apontei antes. Porque quem vota no Ciro, na Tebet, para pegar os dois mais importantes, vota neles para presidente. Um apoio que esses candidatos dão à presidência a uma outra candidatura tem mais relevância, porque está no mesmo plano de preocupações, do que um candidato, um apoio que eles poderiam, porventura, por exemplo, dar para uma candidatura num Estado em que também esse descolamento vai acontecer, aí não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, acho que, desse ponto de vista, é mais importante para o Lula o apoio, sobretudo da Tebet o Ciro fez um apoio envergonhado, a gente nem sabe direito do que, que ele estava falando quando olha a declaração dele, do que o apoio, por exemplo, que governadores, já bolsonaristas, dão hoje ao Bolsonaro. Eu acho que essas duas coisas têm peso é, diferente, embora me pareça que nenhuma delas é o que vai decidir a eleição, exceto, claro, naquela situação que a gente teria uma eleição ali com uma diferença diminuta entre os candidatos. Qualquer votinho para lá ou para cá já pode contar, mas não me parece que a gente esteja exatamente nesse cenário. Então, eu vejo isso como menos importante. E só para uma, uma última coisa, talvez um pouco mais de relevância tem aí sim uma certa mobilização que os líderes, sobretudo locais, podem fazer da sua máquina. Né? Botar cabos eleitorais para trabalhar tentar convencer lideranças comunitárias a, a puxarem votos. E aí sim, claro, um governador que tenha essa boa articulação pode eventualmente produzir isso. Aí a gente olha para os estados, vejamos o que temos. Será que, é, vamos lá, Rodrigo Garcia tem essa capacidade em São Paulo? Acho pouco provável, senão ele teria ido para o segundo turno, muito provavelmente. Será que Zema tem essa capacidade em Minas, com a grande votação que ele teve? Talvez um pouco mais. Só que quando a gente observa que o Zema teve um, um resultado ruim na sua eleição para o Senado. O candidato dele ao Senado foi um fiasco. E ele também não conseguiu eleger mais do que um deputado do Partido Novo né, para, para a Câmara dos Deputados. Eu ficaria com o um pé atrás. Eu não sei o quanto realmente eh, ele é capaz de produzir ali um, uma grande mobilização no âmbito estadual para puxar votos para aqueles que ele apoia. Eu realmente acho que é a cabeça do eleitor e a avaliação que faz dos candidatos que realmente pesa nessa hora.
0: A gente falou muito aqui em Minas e não é, não é à toa. Né? Minas Gerais sempre foi um estado muito simbólico nas eleições. né? Todos os presidentes eleitos desde a redemocratização ganharam em Minas Gerais. Então, é, é um estado que historicamente é importante né? Na, no, no, nas nossas corridas presidenciais. E quando a gente olha para o Sudeste, eu estou falando principalmente... Minas, São Paulo e Rio, a gente está falando de 42% do eleitorado. Uhum. Então, é, é, é bastante decisivo né, para qualquer eleição. É decisivo agora para o segundo turno e a gente está vendo as campanhas mirarem no Sudeste, né, nessa reta final. E... São estados que ainda existem, né? até, até como você falou, existe alguma volatilidade, existe ainda alguma chance de se trabalhar aquele voto, né? tanto que os candidatos estão disputando no, no voto a voto agora. Claudio, qual que é a sua percepção né, da, da relevância desses estados para as eleições? O que, que você espera do resultado nesses estados?
1: Olha, acho que são estados realmente centrais pelo tamanho né, dos colégios eleitorais. Nós estamos falando dos três maiores colégios eleitorais do país. O caso de Minas é um caso interessante, né? porque você bem lembrou aí o, o caso mineiro. Minas tem aparecido em seguidas eleições como aquele estado em que o vencedor nacional também vence. É, às vezes eu vejo gente se referindo a isso como se fosse quase que uma propriedade mágica de Minas Gerais. né? Ganhou em Minas, ganha no país. E a gente sabe que não é bem disso que se trata. né? Na realidade, Minas Gerais é, de certa forma, uma amostra do país. É um microcosmo do Brasil. Então, a distribuição por classe social, grupos étnicos, que se repete, país afora, religião, que a gente vê ocorrendo no Brasil como um todo, ela se reproduz em ponto menor em Minas Gerais, e aí Minas Gerais vira realmente esse estado à mostra. Então, Minas Gerais é um espelho do Brasil, ele reflete o que acontece no país como um todo, veja, na eleição presidencial... Sem conectar isso com a disputa estadual, que aí obedece a lógica da cabeça dos mineiros. Né? Estão elegendo seu governador, seu senador, e não necessariamente espelhando o resto do país na escolha presidencial. Acho que é importante separar essas duas coisas aí, porque há questões de ordem regional que, que não tem como ser extrapoladas. Mas é claro que ter votos fortes em Minas, por si só, a despeito dessa condição de microcosmo do Brasil, é importante pelo fato de que Minas é o segundo colégio eleitoral do país que vamos dar o peso devido às coisas significa ter na realidade o peso do interior de São Paulo, né? É isso que significa o, o, o eleitorado mineiro inteiro. Por quê? Porque quando a gente vai para a região metropolitana da Grande São Paulo, a gente está falando de um eleitorado também muito grande, né? Que se divide quase que meio a meio, né? Entre a região metropolitana da Grande São Paulo e é, o interior do estado. Uh, e aí a gente vê dois cenários muito diferentes, né? com o Lula tendo vantagem nessa região metropolitana e perdendo nesse interior, que tem características que talvez o aproximem do ponto de vista da sua composição social, ideológica, do que é também hoje o centro-oeste brasileiro, naquele, daquele cinturão do agronegócio ali mais desenvolvido, o agronegócio de ponta que a gente tem no centro-oeste. Então, é curioso que o sudeste se divide em mini-sudestes, Minas, capital interior; São Paulo, capital interior. Estou simplificando, né? Quando eu falo capital, eu quero dizer as regiões metropolitanas das capitais. E ainda tem o Rio de Janeiro, que vai ter uma outra característica. Estamos falando do estado que é, o, em termos proporcionais, é o segundo com maior é, participação de evangélicos na população. Né? Fica atrás do Acre empata, se não estou enganado agora, puxando os números um pouco de memória, com Amazonas, com a diferença de que o Rio é muito mais populoso, evidentemente, que o Acre Amazonas. Então, a grande concentração de população evangélica no país está no Rio de Janeiro. E como a gente sabe que, nesse eleitorado, a opção de voto tem se mostrado muito favorável ao Bolsonaro, é claro que o Rio de Janeiro pesa, e aí, evidentemente, pesa a favor do Bolsonaro. Então, a gente tem realmente o Sudeste com uma situação de voto dividido, mas em que o Bolsonaro leva uma relativa vantagem, pelo menos tem levado até agora, porque se, por um lado, Minas espelha o resto do país, e aí tem que favorecer o Lula, que é o que a gente vê no país como um todo, por outro lado, São Paulo são dois mundos muito diferentes, o mundo da, 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 da grande São Paulo e o mundo do interior do Estado, em que um não ganha Lula, no outro ganha Bolsonaro, e no Rio de Janeiro, ali, você tem aquela vantagem, que não é imensa, mas é uma vantagem significativa, a favor do Bolsonaro. O resultado, isso evidentemente tem um peso imenso na, na disputa nacional. Né? A gente está falando de uma coisa por volta de 40% do eleitorado brasileiro é, nesses três estados da federação. Olha que eu nem coloquei na conta o Espírito Santo, que tem aí também suas características muito próprias. Não, às vezes ele não entra nessa conta de estados do Sudeste, quanto a gente fala. Então, é claro, ganhar voto aí é crucial. Né? Avançar nesse cenário é crucial, porque é muita gente. É, agora, não sei se numa disputa tão equilibrada como ela está se dando agora, em que eles realmente estão muito próximos, se dessa vez o Sudeste vai poder, sem querer ser redundante com os termos aqui, desequilibrar o jogo, né? porque basicamente estando dividido, o que vai desequilibrar o jogo são outras regiões, e aí é que a vantagem para o Lula no Nordeste tem sido importante, porque aí a gente está falando do quê? Da segunda região do país em termos populacionais, que também é uma região com uma presença menor, em termos relativos, da população evangélica. Isso também é desfavorável ao Bolsonaro. Não é só a questão socioeconômica no sentido estrito, né? a pobreza, o analfabetismo, como até o Bolsonaro quis falar quando fez aquela declaração sobre o Nordeste, que acabou sendo percebida como uma mancada né, na sua campanha, mas, enfim... De qualquer maneira, existe também uma questão uh, de corte demográfico religioso, que também é importante, claro, o, o resultado do que foram os anos Lula, particularmente, para o Nordeste em comparação ao resto do país. É bom lembrar que, nesse período, o Nordeste teve um crescimento chinês, enquanto o resto do país teve um crescimento japonês. Então, essa diferença de ritmo de crescimento mostra também uma, um, um impacto da economia brasileira para o Nordeste nesse período, que é muito desigual. E eu acho que a boa memória que grande parte dos eleitores do nordestinos não só os de baixa renda, mas também eleitores das camadas de renda mais elevada tem, provém em boa medida disso.
0: E falando em mancada, a gente comentou aqui que é, as, as duas campanhas têm trabalhado muito amplamente na rejeição do, do adversário. Isso remete a alguns temas que estavam sendo amplamente, amplamente discutidos, eu me refiro aqui à corrupção e à religião, e que, em razão de episódios recentes, esses temas acabaram sendo é, um tiro pela culatra. Eu digo muito por conta da, do episódio triste que aconteceu no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Também houve um levantamento de quanto que foi é, desviado em obras de infraestrutura com emendas do, do, do chamado Orçamento Secreto, um levantamento que foi feito pelo TCU. Então, parece que esses temas que estavam sendo pautas de discussão, eles acabaram sendo um, um feitiço que virou contra o feiticeiro. Agora, não sei também, Cláudio, em que medida isso consegue ser efetivo para, de fato, esvaziar o quantitativo de votos, para, de fato, tirar votos de um candidato ou de outro. Você acredita que essas armadilhas elas vão mais fazer barulho ou elas, vão, elas têm, de fato, um potencial é, de prejudicar o, o eleitorado das duas campanhas?
1: Olha, acho que pode ter algum efeito, né? Mas também acho que tende a ser um efeito marginal, né? Por quê? Porque a gente, quando fala dessas duas candidaturas presidenciais, a gente está falando de candidaturas que já estão muito consolidadas, né? Você mencionava, e já tinha falado disso antes... A questão da rejeição, né? A gente tem duas grandes rejeições... Rejeição a, a Lula e ao PT, de um lado... Rejeição ao bolsonarismo, de outro... É curioso que, ao longo das últimas duas décadas... né, Em eleições no Brasil... E há um estudo interessante sobre isso... Que é feito pelos professores César Zucco e David Samuels... Eles mostram que boa parte da, da disputa eleitoral... Em plano nacional no Brasil... Na disputa para a presidência, em particular ela se define como PT-anti-PT. Né? Ou seja, isso era o grande balizador, o organizador da disputa política nacional. Muito possivelmente, a depender também, claro, ainda do que será o resultado dessas eleições, é possível que a gente passe a ter dois balizadores, a partir de agora. Né? O antipetismo de um lado, o antibolsonarismo de outro. Né? É, tanto que é interessante que, quando a gente olha essas pesquisas que têm saído esses dias, né, essas pesquisas mostram que existe é, uma, ainda uma grande parcela do eleitorado que consegue se definir a partir daí. Né? Perguntado sobre se são mais petistas, mais antipetistas ou nenhuma das duas coisas, embora a maior parte das pessoas diga que não é nenhuma das duas coisas, né? o fato é que é, uma grande quantidade deles ainda se diz ou petista ou antipetista. Né? Uma pesquisa da Atlas, só para mencionar os dados, né? 31% das pessoas dizem que são antipetistas. 21% dizem que são antipetistas. Então, aí a gente já tem mais da metade. né E 43% não é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, uh, se esses que não são nem petista nem antipetista não foi perguntado sobre o antibolsonarista, se a gente tivesse ainda a pergunta e antibolsonarista é possível que a gente tivesse um percentual um pouco diferente. Pena que essa pergunta não foi feita na pesquisa para a gente ter esse balizador. Mas diante dos dados, diante da rejeição muito alta que há é ao Bolsonaro, da avaliação do governo, que em que ruim e péssimo, geralmente tem mais péssimo do que ruim, quando a gente desagrega. É, tudo isso me faz crer que é, essa coisa mudou, a partir de agora, com essa dicotomia. E isso faz o quê? Isso gera uma consolidação das escolhas que dificilmente é afetada por eventos de conjuntura, como foi, por exemplo, aquele, aquela, aquela marcha sobre aparecida que a gente viu né, acontecer no feriado do, do dia 12 de outubro, né? enfim, aquele espetáculo terrível ali que manifestantes bolsonaristas fizeram bebendo dentro do santuário vaiando o padre é, perseguindo o cidadão que estava com uma camisa vermelha esse tipo de coisa né? é, gritando mito dentro da catedral essas coisas todas mas enfim, é claro que isso pode pegar mal para uma parcela do eleitorado católico é claro que isso pode piorar um pouco mais a situação do Bolsonaro junto a uma parcela do eleitorado católico quando ele já vai pior eu sou um pouco cético em crer, claro que as próximas pesquisas podem me desmentir, que isso vai ter um efeito avassalador. Acho que não vai ser um efeito avassalador, mas eu acho que pode ter ali, tirar um, dois, três pontos percentuais, se tanto, do Bolsonaro nesse eleitorado, numa eleição que já está tão, assim, renhida, com uma certa vantagem para o Lula, de repente isso pode prejudicar. Mas eu, eu, se tivesse que apostar em um, dois ou três, apostaria em um e não em três. Acho que a dimensão ainda é muito essa, dada essa consolidação dos blocos. E que quando você também observa, ao longo do tempo, as intenções de voto, as projeções de segundo turno que as pesquisas foram mostrando, é tudo muito estável. E aí, consequentemente, não sei o quanto essas coisas têm a capacidade de mudar a opinião que as pessoas têm. Mesmo no caso do Lula, o reavivamento aí dos escândalos de corrupção, dos governos petistas... Ora, quem não sabia disso ainda? Quem já não ouviu falar disso repetidamente durante pelo menos uns 10 anos, né? Desde ali o de 2000...
0: dois. O né, Cláudio?
1: Pois é, eu até usarei uma imagem, já está precificado, né? As pessoas podem até não gostar, mas, digamos, elas não vão ser surpreendidas com uma, uma informação sobre essa, porque elas já sabiam disso. Né? Então, se sabiam disso e já tem uma adesão do voto tomada, não creio que é isso que vá modificar muito mais. É, acho que a gente precisaria ter alguma coisa muito aguda acontecendo, né, perpetrada por um dos dois candidatos, para que, de fato, essa rejeição dele pudesse aumentar numa tal magnitude que seria, digamos, a bala de prata da eleição. Eu acho que a gente não tem muita bala de prata à disposição, não.
0: E, olha, falando um pouco agora sobre próximo governo, aparentemente houve um, uma desidratação do centro, eu estou falando da composição da Câmara, uhum. tá? uma desidratação do centro e um inchaço das pontas. A gente viu aí PT aumentando em 12, 12 deputados na sua bancada, União Brasil, 8, PL, 23. E é, é até curioso, porque o PL e os partidos de direita agora, eles somam 273 deputados, né? 23, 23 a mais do que na, na bancada atual. Então, isso muda um pouco... A base, isso muda um pouco, não, isso muda bastante, né? A base de apoio. E eu fico me perguntando também, Cláudio, é, se de fato houve um inchaço da direita ou é um centro que se deslocou um pouquinho para a direita, mas continua sendo centro. Essas, essas perguntas, elas são, essas reflexões, elas são importantes, porque isso vai determinar que tipo de pautas podem ser aprovadas na próxima legislatura. Se a gente está falando e assumindo que, de fato, é uma direita, é uma direita por ideologia, então, provavelmente, muitas pautas é, progressistas não vão passar. Mas se a gente está assumindo que essa é uma centro-direita, que está se vestindo de direita agora, mas ainda mantém aquela, aquela natureza, a gente está falando de um, de um espaço ainda possível de negociação entre os dois polos do espectro. Como que você avalia que essa, compo essa nova composição da Câmara ela pode afetar um eventual novo governo Lula e um, event uma eventual um eventual governo de reeleição de Bolsonaro?
1: Olha, ótima questão essa. né? Eu acho que tem é, algumas dimensões diferentes aí que a gente precisa considerar. Vamos primeiro pensar em termos de partidos políticos. Se a gente pensar em termos de partidos políticos, Aquilo que a gente usualmente vinha chamando de centro, de fato, se desmilinguiu nessa eleição. O MDB, embora tenha até melhorado um pouquinho em relação à eleição anterior, em que ele tinha ido muito mal, ele continua um partido que, é um partido que não é nem sombra do que já foi. Né? O PSDB, a meu ver, é um partido que, pura e simplesmente, acabou. Quando eu digo que o PSDB acabou, eu quero dizer que ele acabou como o que era. Ele pode até existir ainda como legenda, né? Mas a gente não está falando mais do PSDB surgido na Constituinte, nem aquele do governo Fernando Henrique. Estamos falando de uma coisa completamente diferente, em que essas figuras fundadoras do partido que davam a cara que esse partido teve, inclusive durante o governo FHC, elas simplesmente perderam relevância dentro do partido, foram substituídas por lideranças mais jovens, muito à sua direita e acho que o apoio, por exemplo que o presidente do PSTB do Rio Grande do Sul deu ao Bolsonaro no segundo turno mesmo tendo seu candidato no Estado concorrendo contra o bolsonarista né? esse tucano novo que é o Rodrigo Garcia em São Paulo apoiando incondicionalmente como ele mesmo colocou o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas no Estado de São Paulo tudo isso enfim, foi jogando uma pá de cal num partido que já vinha muito mal das pernas há um bom tempo, foi perdendo identidade foi perdendo também densidade diminuiu de tamanho Uh, e também, enfim, não tem mais muita relevância. E ainda o pouco que sobrou, em boa parte, se alinhou o próprio governo Bolsonaro. Então, que partido é esse? É um partido de centro? Não mais. Não tem muito espaço. Né? O Cidadania, que é um outro partido que, embora na centro-esquerda, foi assumindo o formato de centro, elegeu, se eu não estou agora me equivocando, três deputados. O que, que é isso? Né? Um partido de três deputados. Posso ser que eu, o número esteja um pouco equivocado, pois a gente checa, mas é um partido que também não vai conseguir ocupar esse espaço, não vai ter essa importância que outrora teve ou que poderia vir a ter, mesmo na federação com o PSDB. Né? Acho que o centro partidariamente sumiu. Agora, se a gente olhar para a direita, né, isso que a gente está chamando de direitos, partidos que hoje estão no governo Bolsonaro, aí eu diria o seguinte, não é bem o centro que eu diria o centro-direita, eu, eu teria um outro termo para denominar isso aí, que eu chamaria de direita pragmática. Por que isso? Porque no frigir dos ovos, se você, digamos, pegar as, as posições políticas da maioria dos membros desses partidos, eles vão ter posições mais de perfil conservador né, do que propriamente, não necessariamente em economia, mas em outras áreas, do que perfil é, centrista, liberal, algo do gênero. E agora... É gente que, havendo um governo que não seja, por exemplo, do Bolsonaro, na próxima quadra, né? no caso, só pode ser um governo Lula se não for do Bolsonaro nesse momento, já que estamos já no segundo turno, olha, eu acho que uma grande parcela dos parlamentares desses partidos vão querer conversar com o governo para ver se tem um espaço para eles ali na coalizão. E aí esses partidos provavelmente vão ser partidos mais divididos, menos coesos e disciplinados do que foram em outros momentos, quando eles né, jogavam juntos... E por que, que eu acho isso? Porque se existe, dentro desses partidos, ao lado de uma direita muito ideológica, bolsonarista, inclusive, de fato, se não bolsonarista, vou chamar aqui filo-bolsonarista, existe também uma direita mais pragmática, que mesmo que o governo seja de esquerda, vai sentar para conversar, vai querer integrar o governo, vai apoiar uma parte dessa agenda, ainda que negociando outras coisas, aí eu acho que, na realidade, a gente pode ter um jogo um pouco menos desbalanceado do que poderia aparecer se a gente olhasse só o valor de face das bancadas partidárias. Né? Ou seja, há duas coisas diferentes aqui, partidos e parlamentares. E acho que, no caso dos parlamentares, há uma heterogeneidade e uma heterogeneidade que permitiria algum jogo aí dentro. É, é claro que a gente precisa ver como é que isso vai funcionar do ponto de vista da organização interna dos partidos no Congresso. Porque se, afinal de contas, você tiver... Quem vai controlar as lideranças desse partido? Se você tiver na liderança um bolsonarista, como é que ele vai é, se comportar na hora, por exemplo, de indicar membros dos partidos para as comissões? Ele vai indicar, claro, aqueles que são fiéis ao bolsonarismo e não aqueles que resolveram se bandear para um eventual governo Lula. Então, claro que você vai ter muita disputa dentro dos partidos a partir desse momento. E com a questão hoje da fidelidade partidária, em que... O indivíduo não pode sair do partido, exceto em situações muito peculiares, mais complicado ainda. Ainda aqueles partidos talvez tenham uma função meio híbrida aí nesse jogo, né? que é o caso, por exemplo, do PSD do Kassab, que se saiu pior nessa eleição do que muita gente imaginava. Né? O Kassab é tido e havido como um grande gênio, né? o grande, a grande raposa da política nacional. Me parece que não acertou tanto a mão dessa vez como acertou em outras situações. A ambiguidade dele talvez não tenha sido tão produtiva agora quanto já foi em outros momentos, dada justamente essa bipolarização mais rígida que a gente vê hoje. Então, eu acho que a gente tem esse cenário ainda incerto. né? O que dá para dizer que é certo é acabou o centro partidário. Não necessariamente acabou por completo o centrão, que não é exatamente centro. Mas é isso que eu estou chamando de direita pragmática, ou poderia ainda chamar, para usar uma outra expressão que eu gosto de usar para definir esse tipo de coisa, os partidos de adesão que agora também podem não ser só partidos, né? podem ser também parlamentares eh, indisciplinados dentro dos seus partidos.
0: E olha, Cláudio, a gente ainda tem mais alguns minutos aqui eh, antes da gente finalizar. Eu queria explorar um pouquinho mais e até gostei muito dos termos que você trouxe aqui de pragmatismo, de, de direita de pura adesão e também a, até o filobolsonarismo. Eu gostei muito desse. Cláudio, o deputado Arthur Lira presidente da Câmara dos Deputados, ele anunciou no dia 1 de outubro a fusão entre PP e União Brasil. Juntos esses dois partidos tem 146 deputados e 13 senadores. A gente pode dizer que eles têm o poder de determinar em que termos vai ocorrer a formação de maioria do novo governo? E ainda, se você vê alguma possibilidade de eles romperem com o tradicional papel de pragmatismo, barra, adesão, para usar os termos que você trouxe, do centrão na coalizão de governo e se passarem a se posicionar como oposição? Olha, poder
1: pode, mas eu não sei se é muito provável. Uhum. É, no caso do União Brasil, eu até imaginaria isso como, em parte, mais provável pelo que do União Brasil ainda é DEM. E eu estou dizendo isso com base numa, num fato, que durante os governos petistas de Lula e Dilma, é inegável que o PFL, DEM, se manteve na oposição, ou seja, jamais aderiu. Diferentemente do que ocorreu com o PP, diferentemente do que ocorreu com o PSD, do, com o próprio PTB, que hoje virou um partido de ultradireita, filo-bolsonarista também, no caso aí do Padre Kelman, que foi reduzido a um deputado na Câmara, que muito provavelmente vai sair do partido porque a legislação faculta né? a membros de partidos que não alcançaram a clausura de barreira mudarem de partidos sem qualquer tipo de sanção. Enfim, eu acho que essa, essa fusão, ainda para mim, ela, ela reserva uma grande dúvida. Porque se realmente prevalecer essa posição que foi a do PFL DEM durante os anos petistas, ele realmente pode se firmar como uma oposição de direita a um eventual governo do Lula. Agora, se prevalecer a posição fisiológica do PT que foi a que prevaleceu no partido ao longo das últimas décadas, eu, eu acho que talvez o partido tome um outro rumo. Pode até ser isso da divisão que eu tinha apontado, né? que eu acho que é o que corre o risco também o PL de sofrer. Vamos supor que o Lula ganhe a eleição. Será que essa fusão se mantém mesmo assim? Será que, de repente, para o PP não seria mais interessante conversar com o Kassab e fundir com o partido Kassab ou criar uma federação ali com o partido Kassab? Porque se o PP quiser aderir, na sua maioria, ao governo petista, ora, é bem possível que seja melhor não estar com o partido mais rigidamente de oposição e estar com o partido mais flexível, né? que como o Kassab certa vez disse, não é de direita, nem de centro, nem de esquerda, muito pelo contrário, também não é oposição, nem é governo, que pode ter funcionado muito bem nessa eleição, mas pode funcionar no próximo governo, são momentos diferentes, e se ele for fortalecido com certas adesões, mais ainda. Então, sei lá, eu, eu acho sim que a gente vai ter, isso eu, eu afirmo sem tanto receio, a gente vai ter certamente uma direita mais consistente dentro do Congresso para fazer oposição ao governo Lula ou dar sustentação ao governo Bolsonaro. Eu acho que isso, a meu ver, é claro. Mas eu não, não tenho nenhuma certeza, aliás, eu acho que isso não, não acontece, que essa direita mais dura ela será majoritária dentro do Congresso. Ela hoje compõe partidos que somados são majoritários, mas não quer dizer que a direita dentro desse partido seja ela própria majoritária. E aí é que eu acho que mora o espaço para outras configurações e outros apoios políticos se desenharem.
0: Então, na sua visão, na hipótese de uma vitória do candidato Lula, a gente muito provavelmente não teria um, um cenário de presidente e congresso antagônicos, mas muito mais provavelmente a gente teria um cenário de presidente e congresso que tem as suas diferenças, mas encontra um espaço de diálogo. Eu acho,
1: eu acho que é isso, no
0: caso do governo
1: Lula. No caso do no um governo caso Bolsonaro, do governo... eu acho que aí o que você pode ter é um congresso que vire de certa maneira, o esteio legislativo de um governo de vocação claramente autoritária. Aquilo que alguns chamam de arenão, né? acho que o Zé Roberto Toledo, eu gosto de usar essa expressão, seja de um partido, ou de partidos, na verdade, né, de um grupo político que, mais que qualquer coisa, quer apoiar o governo, mesmo que ele seja autoritário, desde que beneficiado, eu, eu não descartaria isso no governo Bolsonaro. Mas, se o cenário não for esse, existe essa outra opção de sentar para conversar. E aí, enfim, a gente volta um pouco para a lógica do velho centrão, dos partidos de adesão, e não mais desse esteio de, de autocracia eletiva que a gente pode ter aí desse governo iliberal que se desenha para o próximo período, caso o Bolsonaro seja, de fato,
0: reeleito. Excelente, Cláudio. A meio caminho entre o primeiro turno e o segundo turno. Discutimos aqui o que aconteceu, as estratégias das campanhas dos presidenciáveis para o segundo turno e também o que a gente pode esperar em diferentes cenários para o próximo governo. Claudio, que conversa excelente, muito bom conversar contigo, prazer em tê-lo aqui conosco e esperamos recebê-lo mais vezes.
1: Obrigado, Eduardo, muito obrigado pelo convite, foi uma ótima conversa mesmo, muito boa, deu para pensar várias questões aqui, algumas, enfim, que eu já estava matando, outras que me surgiram agora durante a nossa conversa e estou sempre à disposição.
0: Maravilha! E para vocês que nos acompanham aqui no Real Golf Cash e também querem ficar sabendo mais sobre risco político, a análise dos principais acontecimentos da semana, acompanhem a gente pelo Planalto BCW, pelo Real Golf Cash quinzenalmente, pelo Risco Político Brasil mensalmente. Todos esses produtos vocês têm acesso seguindo o nosso perfil da BCW Brasil no LinkedIn. Fiquem bem, um abraço a todos. Colaboraram para esse episódio eu, Eduardo Galvão, Renata Calmon, Rafael Martins e Assis, Maurício Frué e Vitor Rondon.